0: Aleluia, vocês estão muito espalhados Não parece família não Família fique junto Amém Nós somos família Diga, eu sou da família De Deus Muitos gostam de falar Oh, nós somos exército E pode ser mas Deus é Pai, Ele não é general. Diga, Deus é meu Pai. Ele não é meu general. <risos> Aleluia. Você não tem que andar fazendo assim com Deus, não. Aleluia. Não, você fala com Ele como Pai. Amém. Paulo usa soldados... Só para figura Para simbolismo Amém? Nós não somos Num exército Estamos Numa família E devemos tratar uns os outros Como família Se você está Fazendo errado com sua família Aqui na terra Você precisa De arrepender e coloque seu coração correto com Deus E você vai tratar até sua família Numa forma melhor Para que você possa tratar a família de Deus melhor Amém Não é para você somente amar sua família Eu estou falando sua família física é para você amar também a família de Deus, que é seus irmãos. Aleluia! A palavra fala, ama seu próximo como a ti mesmo. E não diga para mim que você não ama a si mesmo. Porque você olha no espelho todo dia de manhã, admirando aquele... Imagem lá, fazendo cabelo tão bonito, colocando aquele maquiagem certíssimo. Até muitas mulheres, eu não sei sobre vocês, mas brasileiro, ensina os americanos nos livros. Que mulher brasileira gosta de vestir para homem. Eu posso falar tecnicamente, se quiser. Gosto do homem ver as pernas. E tem outros lugares que ela gosta do homem ver também. Aqui, as ceias, seios, ce ce peito. Aqui. Gosto de ficar grande para ter aparência, para o homem ficar admirado. Você está trabalhando em vão. Quando você recebeu Jesus, Ele se tornou seu dono. Ele pagou um grande preço para comprar você. Então Ele deve ser Senhor da sua vida. Então você deve vestir para agradar Ele. Não vestindo para agradar homens. Homem gosta de olhar mulher quase nu, ou nu. Vocês estão aqui ou já foi para casa, irmã? Vamos tratar com coisas físicas. Você pode analisar ou, ou perguntar. Homem pensa sobre sexo mais do que mulher pensa. Estou falando a verdade ou não? Todo dia, homem anda pensando sobre sexo, mas mulher não é assim. Pode engolir seu orgulho e dizer que é assim. Homem pensa muito mais. Do que mulher, <risos> eu posso falar muito mais, mas não, eu não sei. Tem que ser guiado pelo Espírito para falar. Eu vou falar. Homem pensa que ele tem que ter várias mulheres para ser satisfeito. Ele nem pode satisfazer uma sexualmente. Se fizer justo com aquele que ele já tem, ele já tem tudo que ele pode manejar. Não preciso de três. Não preciso de dois, você não precisa de quatro, um é suficiente, irmão, porque você é grande homem, se puder satisfazer sexualmente aquele que você já tem, não é machismo, ou mach, uh, machista para ser. Quantos homens a mulher você tem? A Bíblia fala que é estupidez. Provérbios fala que você está caminhando para a destruição. Quem tem mais do que uma mulher? Adultério, irmãos, você está, a Provérbios disse que é fora de si está andando para a morte. E você pode acreditar a palavra se quiser. Ou não tem que acreditar o que a palavra fala. Mas um dia a palavra será cumprida em sua vida como você está vivendo. Eu assisti um, um filme ontem nós, e hoje de manhã estava, eu estava meditando no que aconteceu biblicamente. Tinha dois homens no exército, um do exército a, 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 alemão e outro da, do exército de Rússia no guerra, segundo guerra mundial, 1942. Era tinha dois atiradores profissionais que só matou certas pessoas, ele não somente matou, ele não tinha interesse em matar um, um soldado ele foi para general, capitão comandante tenente coisa assim, só a gente não era importante o suficiente para matar mas os grandes era o alvo deles E você pode ver também que a Alemanha mandou um atirador para matar o atirador do, da, da Rússia. E Jesus disse, e você pode marcar esse irmão. Marca esse irmão se você está... Atraindo sua, sua mulher, ou mulher atraindo o homem. Jesus disse, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Ele não está somente falando espada, irmão. É a forma que você está vivendo, é a forma que você vai morrer. Jesus falou isso. Se você é violento, vai morrer violentamente. Amém? Jesus disse, se você está matando pessoas com a espada, você vai morrer pela espada. Eu acho que Jesus é correto. Quem crê que Jesus sabe o que está falando? Então, eu pensando na, depois daquele filme, porque... O alemão, alemão, alemão que foi enviado lá para matar a Rússia. Ele matou muitas pessoas só para chegar a ele. Mas ele errou e o Rússia matou ele no fim do filme. E a, aquele veio para mim. Aquele que vive pela espada morre pela espada. Ele vivia pela a, a arma grande, atirando e ele morreu na mesma forma. A Bíblia fala, você vai colher o que você está semeando, irmão. E você pode pensar que a Bíblia é enganada, se quiser. Mas com certeza, irmão. Como e o que você está semeando na sua vida, você vai colher. Ah, mas eu não creio. Um dia você vai acreditar. Porque a palavra será cumprida nessa vida também. Eu estou avisando a alguém aqui hoje, irmão, que o, a, a, o tempo está chegando para colher. Se você não ajustar a sua vida, e logo aquilo que você está semeando vai te tirar. Vocês estão aqui ainda? Ah, eu sei que é, o verbo da vida gosta de ouvir as bênçãos Mas tem bênçãos e tem maldição também Se você semear a seu, sua carne, vai colher corrupção Se semear ao espírito, você vai colher vida Não, não ensinamos muito disso, irmão. Mas é uma coisa também que é verdade, tanto quanto João 3,16. Oh, todo mundo crê em João 3,16. Oh, Jesus morreu. Deus amou o mundo em tal maneira. E todo mundo começa a chorar, ah, eu creio nisso, eu creio nisso. Mas quando ele fala, você vai colher o que você semeou. Ah, eu não, eu não sei sobre isso. Aquele que comete adultério está fora de si, está andando no caminho de morte. Pode ser que morte não venha logo. Mas a Bíblia diz que vem Aleluia É como Eclesiastes fala Por que a sentença de Deus não vem rápido? Está no coração do homem continuar fazendo errado Ou pra, praticando pecado Deus disse eu vou te julgar Mas não vi julgamento Cinco anos, dez anos Eu vou continuar Um dia é como mil anos para Deus, irmão Deus não tem calendário Com os cachorros no retrato lá em cima Ou a cenário do Brasil que é tão bonito, Deus não tem calendário assim. Ele de fato que não tem calendário. Por, porque um dia é como mil anos, um ano é como mil anos para Deus, ou mil anos é como um dia para Deus. Mas quando o pecado está. Concebido E quando Deus fala Basta Suficiente A juízo vem Tão certo que você está respirando hoje, irmão Juízo de Deus vem nesta vida Também mas tem naquele grande juízo que vem no fim. Mas não espera para aquele irmão, ele pode julgar nesse dia também. Especialmente crente que não quer obedecer. Podemos ler sobre a ceia do Senhor. Ele disse, se você não definir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo e toma a ceia do Senhor numa forma indigna, ele disse, é por isso que muitos na igreja estão doentes, fraco e muitos já dormiram. Dormiram quer dizer que morreram antes do tempo. Segundo a palavra de Deus, você foi garantido 70 a 80 anos. Tem pessoas que dizem 120, mas é, é, é 70 a, a 80 anos. Segundo a força do seu corpo, se, se você já gastou o seu corpo e, e, e antes você pode ir para casa logo. Amém. Se não está tomando cuidado do corpo, você pode checar para fora <risos> logo. Mas se existe juízo por causa de desobediência. Deus fala, ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele, ele, ele fala até anos. Deus tem muita longa animidade. Que é fruto do Espírito. E ele espera. E fala. E espera. E fala. E espera. E fala. E esperando para o homem arrepender. E transformar a vida dele para o melhor. Mas se ele insiste. Em continuar no pecado, Deus pode julgar. Falta de perdão é uma coisa que Deus pode julgar a pessoa. Falta de perdão. Ele julga pessoas antes do tempo. Muitas pessoas morrem porque erraram. E fazendo coisas contra Deus e ninguém mais sabe. Pastor de 30 anos morre, pessoas chorando, porque Deus deixou isso acontecer. Você não sabe o que estava entre ele e Deus. Você não sabe que Deus estava tratando com ele 20 anos para perdoar seus pais, ou perdoar alguém na igreja, e Deus falando, e falando. E falando, e esperando, e esperando, e esperando. Deus espera 30 anos para você uh, perdoar seu próximo. Mas um dia quando seu coração está fixo, basta. E pessoas não entendem porque fulano morreu. Falta de perdão, irmão, está chamando o juízo de Deus. Porque naquela parábola, todo mundo aqui deveria já ler, tem lido aquele aquele parábola sobre a, a perdoando o dívido. O rapaz não, ele foi perdoado, mas não queria perdoar. Então quando o senhor dele chamou ele dentro da, a, 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 da casa dele e disse, eu perdoei você, por que você não perdoou? E ele disse para os, os servos dele, manda ele para os verdugos. Até ele paga toda a dívida. Deus já te perdoou gratuitamente, irmão. Ele já te perdoou de todo o pecado, irmão. Agora é sua vez a perdoar na mesma forma. Mas se insiste em continuar sem perdoar pessoas, como Deus, o, 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 o dono desse homem, o, o senhor desse homem, disse, entrega esse homem, esse malvado, servo malvado, ele disse. Para os verdugos. Verdugos, no Velho Testamento, irmãos, eram homens da lei. Foi colocado para... Tormentar pessoas que não queria pagar as dívidas deles. Então eles eram tormentores. Verdugo é para tormentar. Vocês estão aqui, irmão? Isso é no Velho Testamento. Mas Jesus, então ele disse, manda esse homem para os verdugos até ele paga toda a dívida. Então Jesus no último versículo daquele capítulo Jesus parou de falar parábola e agora está falando verdade Ele não está falando simbolicamente Ou parábola que é uma história expressando fatos naturais Não, ele disse semelhantemente O que quer dizer semelhantemente? Em português quer dizer, na mesma forma que aquele homem no, no parábolo entregou o servo dele para os verdugos, ele diz, meu Pai Celestial fará com você, se não perdoar seu próximo de todo seu coração, irmão. E eu posso lhe mostrar várias formas aqui na Bíblia que Deus pode entregar uma pessoa para Satanás para a destruição da corpo para ele seja salvo no dia do Senhor. Deus está falando com você, pare de fazer essas coisas. Você é meu em, é, é, embaça, em, embaixador, é, me representa bem aqui na terra. Para com essa é, desonestidade, para com essa fraude, para com essas coisas que você é adultério, que você está fazendo. Para com isso, ele está falando, mas você não está escutando. Continua. Eu, minha tia uma vez falou com uma, uh, um homem que era... Uh, ela casou com o irmão dele. E os dois eram adultos. O irmão do, do marido dela, que já divorciou ela, ele disse que uma vez... Que uma pessoa que chega viciada em adultério não pode parar. Ele disse, eu tento parar. Eu quero parar. Mas não consigo. Isso é quando o demônio chega. E começa a ajudar você. Porque ele está querendo você morrer. E ele está verdadeiramente querendo você ir para o inferno. E se continuar, ele vai conseguir. Demônio não tem interesse em seu sucesso, irmão. Deus está falando com pessoas aqui hoje, em várias formas. Pare com isso, eu já falei muito com você. Já falei muitas vezes com você e muitas pessoas não sabem porque Deus não está abençoando é por causa de pecado na sua vida corrupção na sua vida, fazendo coisas que Deus não pode abençoar pessoas fazendo esse tipo de coisa. Deus não vai abençoar pecado, irmão, não importa quantas vezes por dia você vem na igreja. Se você está pecando, irmão, você está simplesmente ouvindo a palavra, e ouvendo a palavra é ouvendo Deus falar com você, e não está querendo obedecer ao Senhor, irmão. Que aproveita tem nisso? Ouvendo e ouvendo e ouvendo e ouvendo e não obedecendo. Deus vai abençoar coisas assim? De jeito nenhum. Aí eu não entendo porque fulano está sendo abençoado tanto. E eu não estou. Sai de pecado e Deus vai abençoar você também. Deus está falando com pessoas Parar de falar contra outras pessoas E você insiste em falar, em falar, em falar Criticando outras pessoas Falando, falando, falando E Deus está dizendo, pare com isso Não faça isso Andem na amor, andem na amor Um dia tem que parar, irmão Porque Deus diz não julgai para não ser julgado, então ele está falando: se você continuar julgando outras pessoas, eu mesmo vou te julgar aqui nessa terra, e uh, uh, você vai rec rec receber a recompensa. No outra, vocês estão aqui ou já foi para casa? Irmão? Igreja não é somente a bênção. Oh, eu gosto de ouvir as bênçãos. Eu também gosto. Mas tem no outro lado da palavra também... Que se não fazer o que tem que fazer para receber as bênçãos... Então a maldição pode chegar. Amém, irmão? Pessoas não entendem por que essa maldição está sobre mim... Carnal. A lei é carnal e a graça é espiritual, irmão. Se andar na graça, se andar em espírito, a bênção vem automático. Mas se andar carnalmente, a maldição vem também. Não é somente a lei, irmão, é carnal. Adonai quer dizer coisas físicas, coisas naturais. Só atrás de coisas naturais. Nunca pensando na palavra de Deus. Nunca pensando na, só na igreja. Mas no seu serviço nunca pensa sobre falar com outros sobre Jesus. Vocês me amam ainda, irmão? Eu estou falando coisas que vai trazer as bênçãos do Senhor na sua vida. Se você está adulterando, irmão, você está a, a, caminhando para a morte. Ou pelo menos a Bíblia fala assim. E Deus sabe mais do que você e todos nós. Diga Deus... É mais esperto do que eu. E quando você começa a crer nisso, vai parar de fazer essas coisas. Deus tem mais conhecimento do que você e toda a sua família. Você pode ser o maior macho aqui na cidade, mas Deus é maior do que você. E ele pode determinar seu destino se você continuar resistindo ele. Minha Bíblia ensina assim. Que se você não parar com desonestidade, mentindo, adulterando. De fraude ou fraude, enganando pessoas financeiramente, muito dívida e não paga. Eu sei que existem condições, coisas que aconteceu que pode ser que você não tem culpa. Mas seja honesto, é melhor para mim morrer do que mentir, é melhor morrer do que mentir, porque é atalho para o céu, entendeu? É melhor morrer do que pecar, eu não vou tomar partido com pecado irmão. Eu não gosto de ensinar coisas assim, mas alguém tem que ensinar. Amém? O povo tem que ser avisado. Que tem coisas que Deus está assistindo e Ele está avisando. Pare com isso. Os verdugos estão chegando. Vocês estão aqui ainda, irmã? Ou vocês acham que eu estou falando uma Fábula de vovó Não, eu estou falando Da parte de Deus hoje de manhã Deus fala Através da palavra Mas principalmente ele fala Através dos ministros dele Que é ungido e fala O que ele quer falar Então eu falando é Deus, Deus falando com você. <risos> Raul falando nesse púlpito pela unção, ele está falando da parte de Deus. Não está falando porque ele praticou uma mensagem ou sonhou uma mensagem. Ah, eu, eu quero pregar essa aqui. Não, ele está falando da parte de Deus. E quando a igreja começa a pegar nesse fato, irmão, a igreja vai ser muito mais abençoada quando sabe que os pastores e ministros são ministros de Deus, irmão, que vêm da parte de Deus, que estamos falando em prol dele, irmão, e não falando o que nós queremos falar. Eu não quero falar essas coisas. Mas é uma coisa que deve ser... Falado, o povo vai continuar fazendo o que eles querem. Irmãos, essa igreja, o verbo da vida e todos os outros na cidade, precisam aprender temor do Senhor. Temor do Senhor vai tirar pecado da sua vida. Eu fui criado, irmão, com medo de pecar. <risos> Porque se você pecar, Deus vai te pegar. Eu tinha medo de Deus. E Deus não quer isso. Ele só quer você respeitando Ele e respeitando o que a palavra dEle fala. Acreditando o que Ele fala. Que será feito como Ele fala, irmão. Aleluia. Não, eu não gosto de falar essas coisas. Mas ele me chamou. Eu sou embaixador da parte de Cristo aqui na terra. Eu tenho que falar o que ele quer. E uma vez que eu falo, a responsabilidade está com você. Deus não vai... Me segurar responsável depois de entregar essa mensagem. Cai em cima de cada um de vocês. A responsabilidade de praticar o que está sendo falado. Ou toma sério o aviso que Deus está falando. Deus sempre dá prazo para arrependimento. Sempre. E muitas vezes é anos e anos, e anos que ele espera. Mas eu tenho notícia para você hoje, irmão. Ele está pronto para dizer, basta. Acaba com isso. Eu já falei anos com você. Quando vai me obedecer? Diga, os verdugos estão esperando. Diga. Mas não para você, se você está andando segundo a palavra dele. Não, ele, ele, eles não, eles estão esperando, mas não estão esperando para aqueles que estão obedecendo. Vocês estão aqui ainda, irmã. Mas para pessoas, estão esperando. E só tem que ouvir a palavra. Entrega. Verdadeiramente eu posso lhe mostrar três lugares na Bíblia aqui onde ministros inspirado pelo Espírito, pode entregar pessoas para Satanás também. Sabia disso, irmão? Paulo fez isso. Ele entregou homens que insistiram em continuar pecando. Ele, ele entregou para Satanás para destruição da carne ou do corpo. Para ser salvo no dia do Senhor. É melhor morrer cedo do que morrer velho e ir para o inferno. É melhor morrer cedo e ir para o céu. Do que continuar fazendo o que está fazendo. E denunciar Jesus pelo seu pecado. Recusar Jesus Cristo pelo seu pecado. Porque andando segundo a carne, irmão... Você está caminhando para a morte. Romanos 8, 11, fala isso. 11, 12. É para todo crente aqui... Anda segundo o Espírito e não segundo a sua carne. E aquele que anda segundo a carne... Está caminhando para morte E aquela morte é separação de Deus É morte espiritual E muitos já estão longe de Deus Mas só sendo longe não quer dizer separado Mas quer dizer que você está afastando mais e mais e mais e mais e mais. Pela suas, sua vida de carnalidade. Amém, irmão? Eu não quero dar susto em ninguém, mas se eu posso colocar medo em vocês suficiente para arrepender, graças a Deus. Quando eu era criança, eles, eles pregaram medo tanto que é, você é pecador e indo para o inverno. Ninguém quer ir para inverno, irmão, de criança. Eu fiquei com medo o tempo todo. Deus vai virar a esquina e vai me matar, qualquer hora. Eu recebi Jesus para não ir para o inferno. <risos> não é porque ele é tão gracioso, que ele é tão maravilhoso, que ele morreu na cruz e tudo isso. Eu sabia tudo isso, mas eu tinha aquela imagem de inferno. Graças a Deus que recebi. E se eu posso dar susto em você... Até você não pode dormir à noite, irmão. Eu vou dar esse susto para você, para arrepender. Porque vai acontecer, irmão. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas antes que eu recebi Jesus, pouco antes de receber Jesus, eu acordei um dia de manhã com chama em redor da minha, a minha cama. Deus estava me deixando ver para onde eu estava encaminhando para o inferno. Logo recebi Jesus. Eu já corri do Senhor, fugi tantas vezes que era tempo para Deus falar comigo. <risos> Aleluia! Glória a Deus! Deus tem várias formas de falar com gente, hein? Parece que minha chamada era tão importante para Deus, que Ele falou comigo em várias formas, irmão. E graças a Deus que eu acordei. <risos> irmão, quando você está dormindo e você acorda, você, pode ser sonho, pode ser visão. Mas irmão, minha cama estava no inferno. Quando eu acordei... <risos> Respirando assim, já pensei, eu pensei que já estava no inferno. Eu acordei, eu falei, falei comigo mesmo. Falei, Bud, quando você vai ficar inteligente o suficiente para fazer o que você sabe fazer? E era receber Jesus. Logo depois eu recebi Jesus. Amém. Eu não quero ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno aqui? Oxe, todo mundo está levantando a mão aqui. Não, ninguém com inteligência quer ir. Só pessoas enganadas que vão para o inferno. Homem inteligente não vai. Homem ou mulher inteligente vai escolher não ir para o inferno. Eu lembro, pode ser que Deus me deixe ver esse inferno em redor da minha cama, porque eu sempre dei risado. Quando eu for para o inferno, eu vou ter uma festa contínua. Mulher à vontade, bebida à vontade. Era minha, pen, meu pensamento. E p, tem pessoas aqui que mesmo que eu for para o inferno, não é tão ruim. Não. Oh, oh, oh. Acorda com sua cama em chamas e você vai saber que Deus não está brincando, irmão. Deus me deixou ver essas coisas, porque eu tinha a imagem que inferno é somente uma festa. <risos> é longe de festa. É, é oposto de festa. E quando eu recebi Jesus, Deus falou comigo: Você pensou que inferno era festa? Mas ele disse que é o maior solidão que existe. O homem está sozinho lá. Trevas que você pode pegar na sua mão. Não vai ver ninguém mais. No céu você vai ver outras pessoas. Mas no inferno você está sozinho. Solidão. Inferno é tortura, é fogo eterna, que ninguém pode apagar. Isso é verdadeiro tanto quanto o seu é verdadeiro. E tem pessoas que vão lá, mas Deus não criou inferno para homem. Deus criou inferno para diabo. E os anjos que caíram junto com ele. Mas a Bíblia diz em Isaías. Que o a, a inferno está a, a, a abrindo a boca dele. Para receber aqueles que vêm para chegar lá dentro. Está crescendo. Está crescendo. E está crescendo. É para os filhos de desobedientes. Desobediência. Aqueles que os, a, a Bíblia diz que os filhos de desobediência não herdam o reino de Deus. Então, o que está herdando? Inferno. Você tem na escolha para obedecer. Ninguém está forçando você a ir para o inferno. Ninguém. É sua própria escolha Seu própria escolha Você pode escolher o bem Ou você pode escolher o mal Você pode escolher ah, 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 Bênçãos e vida Ou você pode ah, 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 Escolher Maldição e morte Se quiser Você está escolhendo Todo dia da sua vida. Amém? Tem, tem, tem gente que me ama aqui ainda? Oh, aleluia. Então eu posso dormir hoje à noite. Aleluia. Mas Deus está dando aviso hoje. Que está na hora de obedecer. Amém?